2: on a appris hier la disparition de Harry Belafonte à l'âge de 96
1: ans. Chanteur, acteur, euh, activiste, proche de Martin Luther King, il était né à Harlem en 1927. Premier africain américain, c'était en 1957 et ce 10 ans avant Sidney Poitier, son ami d'une vie, a joué une histoire d'amour au cinéma avec une femme blanche, c'était dans Island in the Sun de Robert Rossen et aussi euh, Harry Belafonte a été le, le premier africain américain à remporter un Emmy Award pour son show à la télé américaine.
2: Ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF, il avait reçu un Oscar d'honneur en 2014 pour son militantisme pour les droits civiques et ceux des enfants.
1: Et pourtant, Harry Belafonte disait qu'il s'était mis à la chanson parce qu'il ne trouvait pas de rôle au cinéma. C'est ainsi qu'il triomphe en 1956 avec sa reprise d'un chant d'esclave, Day-O. Et son album Calypso est le premier dans l'histoire à dépasser le million d'exemplaires vendus à partir de 1960, l'artiste remporte six disques d'or et plusieurs Grammy Awards et il s'engage dans de multiples causes humanitaires.
2: Car pour lui, l'art est le militantisme. À l'aide de Père, il estimait que son art, c'était sa meilleure arme politique. On l'écoute ici.
1: Les artistes sont les gardiens de la vérité. Ce n'est qu'à travers le monde des arts que nous savons ce que nous sommes et que nous connaissons l'histoire de la civilisation. Bien avant les historiens et bien avant que certains s'autoproclament gardiens de la vie et de la culture, la musique jouait déjà ce rôle. Au sein de la communauté noire, ça a été notre tout premier outil de communication.
3: J'ai vu la chanson
1: comme quelque chose qui allait beaucoup plus loin que de simplement faire danser et chanter les publics j'ai vu quelque chose qui avait du contenu donc j'ai commencé à chanter la protestation noire
2: La Fonte qu'on écoute chanteur ici avec alléluia I Love Her So
3: Let me tell you about a girl I know She's my baby and she lives next door Every morning before the sun comes up She brings my coffee in my favorite cup So I know, yes I know Hallelujah, I just love her so When I'm in trouble and I have no friend I know she'll go with me until the end Everybody asks me how I know i smile and tell them she told me so that's why i know yes i know hallelujah i just love her so if i call her on the telephone and tell her that i'm all alone by the time i count from one to four i hear On my door in the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight, tells me everything will be all right, so I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. if i call her on the telephone and tell her that her daddy's all alone by the time i count from one to four i hear her on my door in the evening when the sun goes down when there is nobody else around she kisses me holds me tight Says, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. Yes, Hallelujah, I just love her so. Huh, hallelujah, I just.
2: Harry Belafonte n'a pas chanté que le Calypso. On l'écoutait ici avec Hallelujah, I Love Her So à 6h48 sur TF Jazz.
3: Les matins de jazz. Les artistes ont une responsabilité
1: morale, sociale et personnelle, mais ils ont aussi le droit de faire ce qu'ils veulent, ou dire ce qu'ils veulent, mais je crois vraiment que l'art, dans son expression suprême, c'est de servir la société, le développement humain.
2: Harry Belafonte, chanteur auteur, acteur et activiste proche de Martin Luther King, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 96 ans.
1: Harry Belafonte, qui a été le premier africain américain, 10 ans avant Sidney Poitiers, en 1957, a joué une histoire d'amour au cinéma avec une femme blanche. C'était dans Island in the Sun de Robert Rossen et aussi le premier africain américain à remporter un Emmy Award pour son show à la télévision américaine.
2: Il était aussi ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Il avait reçu un Oscar d'honneur à ce titre-là en 2014 pour son militantisme, pour les droits civiques et pour les droits des enfants.
1: Et pourtant, Harry Bellafront euh, s'était éloigné du cinéma. Il disait qu'il s'était mis à la chanson parce qu'il ne trouvait pas de rôle au cinéma. C'est ainsi Il triomphe en 1956 avec sa reprise d'un champ de travail d'Eiho et son album Calypso, qui est le premier dans l'histoire à dépasser le million d'exemplaires vendus à partir de 1960. Il remporte six disques d'or et plusieurs Grammy Awards et il s'engage dans de multiples causes humanitaires.
4: Daylight come and me want go home. Work all night and a drink of rum Daylight come and me want go home Stock banana till the morning come Daylight come and me want go home Come Mr. Dalliman Banana Daylight come and me one Go home Come Mr. Tallyman Tally me banana Daylight come and me one Go home Live six foot, seven foot, eight foot Like banana, they come and we won't go. Oh, oh. Hide the deadly black tarantula, Daylight come and we won't go. Oh, oh. Live six, six foot, seven foot, eight foot, one. Hey, 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 oh. They like, come and we want go day. 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 Like, come and we want Come, Mr. Tallyman, tally me banana. They like, come and tally me banana. Like, come and. There.
2: du mauvais goût et on adore ça. Le réalisateur John Waters sera à Paris demain soir pour rencontrer son public au MK2 Bibliothèque.
1: Pape d'une contre-culture trash, drôle, kitsch et arty, John Waters et sa petite moustache viennent à votre rencontre. Au début des années 70, John Waters signe ses deux pamphlets les plus hards, un ping Flamingos pour lequel il devra payer une amende pour obscénité et Female Trouble avec la drag queen divine qu'il fera tourner plusieurs fois. Et puis plus sage, on retiendra aussi pour sa carrière de cinéaste, Baby, en 1990, dans lequel il révèle le talent de Johnny Depp.
2: Voilà, donc après 50 ans, euh, enfin un, un demi-siècle, grosso modo, euh, de cinéma, John Waters se révèle en romancier. Aujourd'hui, on peut découvrir son premier roman traduit en français chez Gaïa, « "Salmenteuse", Et c'est de ce roman qu'il va venir parler ce soir et rencontrer son public avec euh, bah, ce qu'il aime bien hein, dans son livre, « Sexe, crime et règlement de compte familial autour d'une communauté de gens accros aux trampolines. On l'écoute. Je tente de m'amuser avec les règles
1: de ces communautés de gens bizarres dans laquelle j'ai grandi avec mes parents, en particulier aujourd'hui, où tout doit être politiquement correct. Je pense que je suis politiquement correct, comme mon livre, dans le sens où on s'amuse, on a basculé dans l'autre extrême. Il y a des gens accros aux trampolines, mais leurs droits sont-ils vraiment protégés Est-ce qu'ils ont le droit de se balancer en public J'observe une obsession Comme je l'ai fait dans mon film Pink Flamingos où mon personnage était obsédé par les œufs, Je choisis un détail, je l'exagère pour le rendre drôle J'essaie de vous faire rire avec les règles qui vous régissent et que vous respectez
2: Voilà, John Waters, politiquement correct selon (rire) selon sa sa définition et ses règles, à rencontrer demain soir, donc à Paris, OMK2 Bibliothèque. euh, D'abord, une rencontre avec la critique Hélène Frappa, puis ensuite des questions du public, et même une signature de son livre. Et ça vaut son pesant de cacahuètes.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.
2: On est mercredi, c'est le jour du photojournalisme sur TSF Jazz avec vous Léonore Matte et la photo de la semaine sélectionnée par Polka Magazine
0: lieu pendant la nuit du 24 avril. Des Jordaniens qui ont quitté Khartoum au Soudan en raison des terribles combats entre les deux armées des généraux ennemis depuis dix jours. Une photo de foule sur le tarmac d'un aéroport à Amman. Ici, le gouvernement jordanien a rapatrié ses ressortissants, à en croire les drapeaux apparents sur les carlingues des avions. La photo est prise par Raad Adeley de l'agence Associated Press. Cette masse de gens monolithiques semble à la fois statique, soudée, mais on distingue bien chaque visage, des femmes, des hommes, des ados, des enfants. On n'a pas non plus un sentiment de cohésion, et c'est surtout de l'égarement, de l'égarement qu'on voit. Chacun cherche son chemin, largué sur sur son nouveau territoire, qui est censé être le sien, mais qu'il avait quitté. Ce sont des personnes qui reviennent dans leur pays, mais qui n'ont pas forcément d'endroit où aller. Ils ont voyagé de nuit, certains ont des oreillers sous le bras, mais c'est peut-être l'une des seules choses, tout ce qu'il leur reste et tout ce qu'ils ont pu prendre avec eux, avant de fuir dans la précipitation. Ils sont très éclairés par les lampadaires de l'aéroport et le photographe a réussi à prendre un peu de hauteur pour pouvoir photographier la foule entière. Mais surtout, par rapport, il a pris un petit peu de hauteur par rapport à la situation, donc il est en contre-plongée. On aperçoit d'ailleurs son ombre en bas, au centre de l'image. C'est comme s'il faisait lui aussi partie de ce groupe comme une marque de solidarité.
2: Alors c'est une photo qui a été
0: prise en Jordanie, mais euh, ça pourrait être une scène qu'on pourrait voir euh, ailleurs. Oui, en effet, lors, la majorité des diplomates et des ressortissants étrangers sont évacués lors d'opérations spéciales, pendant des cessez-le-feu qui ont été plus ou moins respectés. C'est un sauf-qui-peu général, comme le titrait il y a deux jours le journal Le Monde. Les chiffres sont surprenants, on ne se doute pas forcément qu'il y a autant de ressortissants étrangers à Khartoum. Plus de 400 Français ont été évacués, des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Hollandais une dizaine de pays européens, mais encore des Saoudiens, Qataris, Égyptiens ou Jordaniens comme je l'évoquais précédemment. Les départs étaient précipités des ambassades, pourtant au cœur des enjeux géopolitiques, ce qui laisse à penser que la situation va continuer à se dégrader. On se demande comment sortir de cette situation sanglante où les victimes sont encore et toujours les civils, sans parler du, zé, du désastre humanitaire. Alors, quand on aperçoit en arrière-plan de l'image les lumières lointaines de la ville, on ne peut qu'espérer que ce soit le signe d'un
2: espoir de paix à venir. Léonore Maté de Polka Magazine. Polka chaque photo a son histoire Chaque mercredi, on accueille un membre de Polka Magazine Et aujourd'hui, c'est Léonore Maté euh, Qui nous donne des, des, des informations Des nouvelles du monde de la photo et Du photojournalisme, Léonore Et oui,
0: 3, 2, 1 un partez On court, on court vers le tout nouveau festival de photos de sport, le Sprint Festival, qui ouvre ses portes en plein air et en intérieur à Albi, à la fin de la semaine et jusqu'au 29 mai. Au programme, huit expositions, à retrouver dans différents endroits de la ville, des conférences et un grand invité d'honneur, le photographe William Dupuis qui exposera sa série prise au Congo, une vie de combat. Cette série raconte l'histoire d'un champion de boxe, un ancien enfant soldat. Très engagé, il enseigne aujourd'hui la boxe aux enfants des rues qui sont les premières victimes des groupes armés. On change de registre, on parle d'une distinction et pas des moindres. La semaine dernière a été dévoilé le palmarès de l'un des plus prestigieux prix de la photographie de presse, le World Press Photo. L'organisation a décerné le titre de photographe de l'année à l'Ukrainien Evgeny Maloletka pour sa poignante image, que vous avez peut-être vue lors qui a fait le tour des médias et qui a fortement marqué les esprits, celle d'une femme enceinte évacuée sur un brancard après des bombardements dans la ville de Marioupol en mars dernier. Nous avions eu la chance de l'interviewer pour Polka et cette interview, on peut la retrouver sur notre site internet polkamagazine.com. Cette fois, on va visiter une exposition à la FAB dans le 13e arrondissement de Paris. À la FAB, il y a plein de choses à voir puisque c'est un lieu qu'Agnès B a créé où elle a rassemblé sa collection privée, une galerie, la galerie du jour, ainsi que des expositions temporaires. Et c'est au tour de Bernard Plossu d'y présenter ses merveilleuses photos des états unis prises entre 1974 et 1985. On peut se délecter de photographies inédites puisqu'il a redécouvert près de 6 boîtes de photographies contenant, enfin, près de six boîtes contenant près de 860 bobines et plus de 200 tirages, pas encore inventoriés. Bernard Plossu s'est ainsi replongé dans l'ensemble de ses archives de ses années américaines. C'est à ne pas louper et c'est jusqu'au 28 mai.
2: Des infos et des idées d'expo à retrouver sur le site de Polka Magazine avec Léonore Matte. Volca,
4: chaque photo a son histoire.